0: Стратегия. Стратегия С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог Здравствуйте, Евгений
0: Вечер добрый, Анна
1: Друзья, напомню вам наши контакты СМС-портал, короткий номер 5533 со слова «Вести» Начинайте свои сообщения и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. три. Сюда можно писать бесплатно Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня о подготовленных на Украине экстремистах для дестабилизации ситуации в Беларуси. Отмечается, что у России есть подтвержденные сведения, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины. В частности, есть данные примерно о двух сотнях экстремистах, подготовленных для участия в белорусских событиях, которые находятся в республике сейчас. Ну и известно, Утверждается, что Москва и Минск готовы твердо отвечать на попытки оторвать Белоруссию от России. Вообще, мы понимаем, что на Украине появился такой государственный бизнес готовить экстремистов для работы на подхвате у большого западного брата. И причем складывается стойкое ощущение, что это один из основных бизнесов. И способов заработка. Вот насколько это адекватно тому позиционированию, которое хотели бы видеть современные граждане нынешней Украины, и насколько это вообще может быть прочным фундаментом для строительства дальнейшего украинского, нет, скажем так, украинской незалежной державы?
0: Ну что, Анна, давайте попробую предложить вам такую идею. Часто говорят, что случилось на Украине, что произошло и будет ли третий Майдан. Вот я попробую, казалось бы, с темой, которая имеет непрямое, а косвенное значение. Вот часто гадают политологи, политики, будет ли нет. Не будет третьего Майдана. А Знаете почему? Потому что все, что вы сказали о подводке, уже случилось в стране. На Украине победил государственный переворот, случилась кардинальная смена власти. Зачищена оппозиция и все русское. Из Украины создан антирусский проект, который успешно функционирует уже шестой год. Задача спрашивается, чего не достиг второй Майдан и какой может быть третий Майдан. Поэтому все ваши аргументы относительно того, что Украина будет продолжать подобный курс, в общем-то, они как бы не лишены здравого смысла. И Вопрос о том, что, вот как там вы говорили, что говорил Сергей Викторович Лавров, там, что мы не дадим потерять Белоруссию. С таким же, если мы так будем действовать на этом направлении, мы так же потеряем, как Украину. Потому что два Майдана, мы никаких выводов из этого не сделали. Результат, самые два близких народа, как мы считали, находятся в состоянии перманентного конфликта. Поэтому... Если мы сейчас говорим о белорусском направлении, о том, что там на сегодняшний день готовят боевиков, они готовились и раньше там. Почему это вызывает удивление? Очевидно, возникают какие-то шаги и действия, которых мы узнаем в последнюю очередь. Мы реагируем на события очередной цветной революции, каждый из нас, включая вас, меня. Мы можем писать по дням, по минутам, как это происходило. Но знаете, почему не с такой периодичностью? Происходит и случается. Да потому что никакой обратки и ни ответки за это время не было. И вот это является ключевой причиной, потому что мы реагируем с огромным опозданием на события, которые происходят. И мы являемся только печальными свидетелями этих событий. А если бы мы реагировали на эти события, как-то отвечали на это, то, наверное, у людей бы не хватало, наверное, такой дерзости, чтобы какие-то вещи э, принимать или повторять с такой зарядной, с, такой, с периодичностью, с такой четкой и ясной. Поэтому мой ответ будет однозначный. Безусловно, готовились, безусловно, об этом говорили еще. Вы знаете, я когда готовился к вашему эфиру, так, вы знаете, проскочил, я люблю ретро смотреть, то, что было там 3-4 недели назад, что, что там готовятся боевики. То есть, слушайте, информация это гуляла еще перед выборами перед э, выборами в беларуси Поэтому удивление... Вот еще до 9 августа, еще за неделю уже были, что готовятся там на территории там, Украины, готовятся боевики, это все как бы уже было, об этом писали, и потом мы делаем круглые глаза и удивляемся, как же так, спросили рабочие, а вот так, гениально ответил Маркс, скажу я вам.
1: Но получается, что Украина на самом деле это действительно план, плацдарм, как и планировалось изначально нашими оппонентами западными для дальнейшего наступления по всему советскому пространству с тем, чтобы обложить Россию со всех сторон. Но мы же знаем эти планы, описанные давным-давно в стратегических стратегическими, точнее, компаниями, которые занимаются стратегическими исследованиями американскими, а Украина, Белоруссия, Армения. Армения ведь были попытки, и на самом деле, что сейчас в Армении происходит, тоже не совсем понятно. И ясно одно, там-то на самом деле очень серьезный тренд прозападный сейчас действует. Ну, Грузия уже давным-давно потеряна, но надо понимать, что Украина использовалась и дальше будет использоваться именно в таких целях.
0: Ну, слушайте, вот вы затронули Армению. Вот э, Вкратце, я вот, знаете, сейчас вот часто цитирую э, Маргариту Симонянтов. Э, относительно того, как она сказала, относительно властей Армении. Потому что там есть какой-то такой конфликт между диаспорой, э, которая живет в России, между э, той политической элитой, которая сейчас находится в власти. Там тоже существует конфликт. Так вот, я хочу сказать, что э, Армения легко превращается в антирусский проект тоже. Потому что я, слушайте, я видел, уже был там после этой цветной революции очередной э, в Ереване, и там когда тоже такие же активисты, которые говорили, все у нас, брат, будет по-другому. Я говорю, где-то я это уже слышал. Он говорит, нет, у нас все будет по-другому, да, тут будут свои вариации, а антирусскость будет в другом ключе развиваться. Но знаете, какой интересный был момент? Я говорю, сколько же у вас там в посольстве человек американском работает? Полторы тысячи? Нет, говорит, ты ошибаешься, две тысячи человек. И вот кто-то, один из разумных наших каких-то экспертов, которые вот в Москве были, он посчитал, если в пересчете на численность населения, что-то мне чисто цифра запомнилась, такое ерничание было, но очень хорошее с точки зрения понимания трагизма ситуации, то тогда бы в российском посольстве... Соединенных Штатах было бы 177 тысяч человек. Можете себе представить? Поэтому армянский, вот как бы ситуация в Армении, это отдельная история, это отдельная драма, которая будет продолжать развиваться. А нас интересует украинская история. Так вот, я хочу сказать, Анна, что по большому счету у нас -то с вами какого-то каких-то противоречий, какого-то спора не было, мы просто с вами с грустью наблюдали о том, как мы теряем позицию за позицией, месяц за месяцем, то есть появляются какие-то новые информационные какие Какие-то сообщения, которые свидетельствуют о том, что мы и здесь проиграли на украинском направлении, и здесь, и здесь. То есть за это время ну, уже о торгизме и Донбасса вообще говорить не приходится. Понимаете? Я не знаю, что Донбасс еще должен сделать для того, чтобы как бы, понимать, что люди свою голову поставляли за Россию в том числе. Подчеркиваю, если, если бы не Донбасс, я у вас в эфире сказал уже, то уже бы пришла война к вам. Ну, по большому счету, Донбасс тоже поставили на размен, потому что такое отношение к людям в седьмой год, понимаете, ну, наверное, ни один бы народ, кроме нашего, не выдержал бы за это. Мы все должны понимать. И какие-то события, какие-то ситуации, какие-то ожидания. Вот народ в седьмой год мучается, никаких решений нет, и вы хотите, чтобы у нас после этого были союзники в России? Я задаю простой человеческий вопрос. Вот так же и белорусы смотрят на эту всю ситуацию. На нашу невнятную внешнюю политику, абсолютно невнятную непонятную, какую-то мы оправдываться, объяснять, там, выражать озабоченность. Ну, мы уже озабочены уже очень много лет. Тем, что вы правильно сказали, подводки аналитический центр, а что аналитический центр равно. Но с вами это тоже не единожды говорю. Бжезинский, я уже говорил вам в эфире, прочитайте книжку, он для студентов 26 лет назад, он ее издал, там, великая шахматная доска, он сказал, что будет. И вот я ее перечитал уже как бы год назад, вот через четверть века ничего у них не случилось. Человек это студентам посвящал эту книгу. Это Ничего там закрытой какой-то страшных военных тайн не было. Это все было в, окры, в открытом доступе в открытом пространстве. Намерение Америки на постсоветском пространстве после разрушения Советского Союза. Сейчас, в принципе, уже взламывают ситуацию в Беларуси. Что там происходит, я скажу четко. Что бы там ни говорили, потом спрашивают, а вот я был прав. Да не потому, что мне, может быть, и не хочется быть правым. Но, слушайте, слишком давно живу и знаю, как это происходит. Вот Есть ситуация такая, в Беларуси сейчас взламывается следующим образом, раскол общества намечается, первое, нет тут запада и востока, но есть раскол между молодым населением, между молодежью и старшей возрастной группой, это однозначно, потому что другие ценностные ориентиры, другие, точки, другие источники доставки информации и так далее и тому подобное. И второй момент — это то, что, в принципе, есть столичная публика ориентированная, есть провинция, хотя тоже показали события, что это только событие, не только в Минске развивается. Еще можно десятки приводить аргументов, но задачи спрашиваются, а что мы сделали для того, чтобы это не состоялось? Мы даже успешно не можем бороться с проблемой, вместо того, чтобы ее не создавать. Вот в чем причина коренная всех вот этих проблем, которые связаны с цветными революциями на постсоветском пространстве.
1: Ну и надо понимать, что есть, скажем так, Внешний план более жесткий и материальный, и есть вопрос более мягкого характера, это культура, культурные вза взаимодействие, вопросы там, общих оснований одной цивилизации и так далее. Я к чему это? К тому, что понятно, но ну, мне так кажется, это, конечно, мое субъективное мнение, что в Беларуси Майдана такого, как на Украине, не будет. Почему? Потому что это союзное государство, потому что уже сделано соответствующее заявление и со стороны белорусской, и со стороны российской. Мы знаем, что а, в случае там, экстренных ситуаций будет оказана определенного характера и силовая помощь тоже. Но ну, то есть есть воля сверху, чтобы этого действительно и по-настоящему не произошло. И мы видим, а, что в Сирии не удалось западным нашим коллегам и партнерам осуществить их план. Почему? Потому что действительно была воля а, на самом верху и в Сирии, и а, в нашей стране, в России, которую сирийское руководство попросило об оказании помощи и поддержки. То есть а, мы понимаем, что, в принципе, а, могут события развиваться в разрез а, плана Большого Запада. Но это ведь только, возвращаясь к началу вопроса, внешний план. А более а, такие серьезные основания, которые которые касаются культурного взаимодействия и нашего общего фундамента, это действительно прямо очень сложный вопрос. Вот смотрите, накануне 1 сентября День знаний да, состоялся. На постсоветском пространстве в этот день принято идти в школу ученикам. И что на Украине было? Это было самое, то есть 1 первое, первое сентября, когда миллионы русскоязычных граждан пережили, в общем-то, трагический момент. Впервые в истории Украины дети пойдут в школы, и среди этих школ не будет ни одной русской. То есть даже русскоязычные дети будут вынуждены обучаться на украинском языке. И, судя по всему, такой ситуации в принципе на Украине не было никогда, еще с начала XX века, с 1918 года. И даже во времена большевиков такого не было, как сейчас происходит. Я имею в виду вот эту жесткую украинизацию.
0: Ну Правильно, мы это все допустили. Я хочу сказать, что, знаете, тут этой украинизации не украинские националисты больше всего способствовали, хотя они тоже, там, как говорится, имеют отношение к этому. Знаете, если проблемы вне, вы правильно разделили, что внешние и внутренние проблемы. Так вот, внутри вот русско-культурная, русско-ментальная элита на Украине, она все сделала для того, чтобы сдать русский язык. Начиная от президента Украины Леонида Кучмы, который не принял да и Парламента Украины, которое было прорусское, российское и общественное мнение в 196 году было подавляющее в большинстве за двуязычья в стране, сделали даже в тех условиях ничего не было сделано для того, чтобы было закреплено в Конституции 196 -го года э, два, два государственных языка. А я напомню:
1: вот. Евгений, тогда еще спикер Верховной Рады Леонид Кравчук, борясь за пост президента, сделал такое заявление: ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских и любые Попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться. Вот что он сказал.
0: Слушайте, ну я как-то считаю уже унизительным цитировать вот для себя, Кучма, я с вами в Солевой Кравчука, абсолютно согласен. Человек тотальный лжец, тотальный лжец, вот, патологический лжец, который лгал, будучи еще коммунистом открытым, то есть человек, который, ну вот любую тему, которую берете, он все это говорил, ну цитировать его человека развалившегося, развалившего Советский Союз, вот вместе с Шушкевичем, ну чего еще, какие аргументы нужны? То, что он говорил относительно того, что не будут защищаться, так мы же сами сделали все, ну как сами? Донбасс в этом плане еще референдумы по поводу второго языка еще в 90-е годы. Послушайте, проблема заключается в том, что по большому счету, начиная с лихих 90-х вот находясь русские люди, по большому счету, находясь у власти на Украине, то есть, ну, я имею в виду русско-культурные, вот, которые принадлежали к русской среде, которые, в конце концов, говорили и думали на русском языке, все сделали для того, чтобы русского языка не осталось на Украине. Ну, конечно, националисты в этом плане помогли. И поэтому трагедия, я думаю, началась еще с развала Союза, Конституция Украинская это закрепила, а то, что сейчас, 1 сентября, не осталось ни одной русской школы, это да. Сейчас будут говорить, что остались русские школы. Нет, осталось там несколько частных школ с преподаванием на русском языке. Почувствуйте, как говорят в есть это две большие разницы. И до этого уже было 5% школ. Я еще говорил, я обращал внимание представителей ОБСЕ там, на разных международных конференциях. То есть идет тотальная украинизация и геросификация э, на Украине. То есть людей, которые лишаются своего коренного права. Задачи спрашиваются. Вот если мы... Вот я вам уже говорил, повторю еще раз... Что те, вот, русский мир сокращается стремительно и неотвратимо. Если в 90-м году, вот я видел разные данные, от, 300 до 50, от 350 до 400 миллионов человек говорили на русском языке. Это последний год Советского Союза. Так вот сейчас э, ареал распространения или количество людей, которые говорят на русском языке, сократилось за 30 лет на 150 миллионов человек. Раз это, вас, эта фраза, вас эта цифра не впечатляет, это ровно население России, даже чуть больше. Вот посмотрите, что происходит. В том числе на той территории, которая каноническая, там, русская, славянская, я говорю, испокон веков, где говорили и думали на русском языке. И где тот же Киев, тот же Чернигов, это те города, как, так же, как и Владимир, как же э, Великий Новгород, э, все говорили и думали еще тысячу лет назад и писали на одном э, языке. Вот это произошло.
1: Евгений, мы сейчас должны прерваться на новости. Продолжим через несколько минут. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог. Кстати, нам пишут, мы, жители Севастополя, этот кошмар пережили, нас учили на истории, что Красная Армия – это враг. Ну вот, да, ужас. Мы продолжим этот разговор через несколько минут.
0: Стратегия. Стратегия. «Стратегия» с Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог. Евгений, на связи? Да, конечно. Отлично. Друзья, напомню вам, контакты наши. смс короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте сообщение. И WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Кстати, вот еще одно сообщение – вот что учили мои дети в шестом классе. Это из Севастополя смысл не знаешь украинского, ты шпана. Дети даже ругались с учителем, который, кстати говоря, прислали в Севастополь с западной Украины. Ну, Такое сообщение, да. И э, еще это уже из Киева. В Беларуси, точнее, Беларуси приходит конец, разделение общества будет только расти, и всякие, кто не за Европу, и белорусский язык автоматически объявляется несознательным и человеком второго сорта. Так будет у них, и так было у нас с начала 90-х. Белорусам придется набивать свои шишки и приходить наш путь. Александр Киев.
0: Ну чего? Хорошее, вполне понятное. Мятная... Мнение. Я считаю, что то, что раскол в Беларуси состоялся, это да, он имеет тенденцию к углублению. То есть общество, вот эти выборы в Минске, в Белоруссии, они общество реально раскололи. Насколько он будет углубляться, как стремительно, как быстро, никак неотвратимо, конечно, зависит еще не только от политического руководства Беларуси, а настолько от здравого смысла людей, которые живут. Инстинкт самосохранения у белорусов выше, чем у украинцев, я могу точно сказать. А почему, кстати говоря, Евгений? Потому что я могу этому есть простые объяснения, чтобы был во многих точках и во многих, на, на, ну, на некоторых территориях, где вот раньше были такие ситуации, как Северная Ирландия, Северный Кипр и так далее. В чем причина? Беларусь, в принципе, довольно долго жила в относительно стабильном режиме. При всех издержках, чтобы кто ни говорил. Это отмечали и вражины, как говорится, и друзья, и нейтральные люди. В принципе, достаточно, э, в, в обществе был некий консенсус, потому что к Александру Григорьевичу было разное отношение. Но я тем не менее оценивали и социальную стабильность, и уровень жизни, и отсутствие стремительной депопуляции населения. И белорусское население мало изменилось по сравнению с распадом Советского Союза. По большому счету, да, там есть тенденция небольшая к снижению, но так как на Украине или в Болгарии, такой демографической катастрофы Белоруссия избежала. С другой стороны, достаточно высокий уровень социальной защиты, достаточно высокий уровень мобильности населения. Можно сколько угодно говорить, и достаточно высокий уровень терпимости людей. И вот, знаете, вот белорусов вот и в России, и на Украине уважали за то, что ребята смотрели на все вот наши перетурбации, что было тяжелые годы в России, с пониманием, сочувствием белорусы относились. И на Украине та же самая ситуация была. Поэтому, вот здравый, знаете, такой здравый смысл, он побеждал. И вот сейчас, знаете, что сдерживает белорусов, по большому счету? Потому что провалы во внешней политике России компенсируют сейчас население, которое совершенно российская политическая элита не учитывала. Она вывела за скобки огромное количество людей, которые могли бы оказать помощь государству. Вот через общественную дипломатию и организацию, потому что они лишены этой возможности. По большому счету вот, ну, не доверяют людям в нашей стране, которые действительно выступают за страну, которая может быть вне политики, но какие-то опору делать какие-то гуманитарные вещи. Так вот, я хочу сказать, в со социальных сетях сколько пошло такого черного юмора относительно белорусов, вас ждутся польские э эти, производители клубники и так далее. Что будет в случае чего, если у вас там рухнет производство? Какие последствия наступят на, Укра на Украине? Причем в Белоруссии довольно большая прослойка людей, которые по большому счету, в общем, может быть и не симпатики Александра Григорьевича, но очень четко понимают последствия на Украине. Я вам хочу сказать, за, задай, люди задают вопрос, вы хотите, чтобы вы прошли такое, как на Украине? Я думаю, что если бы на Украине задали этот вопрос, то довольно большое количество скептиков, независимо, лояльны они нынешнему режиму или нет, они бы ответили таким же образом. Потому что сейчас, уже через несколько лет после второго Майдана, опять-таки социологи эти опросы проводят на Украине, большинство полагают, что разочарованы люди в Майдане, понимаете? Большинство то разочарованы в нем. Но это суть не меняет, потому что Украина уже сложилась. Уже я ответил вам на вопрос, который терзает, как говорится, умы российских политиков, экспертов. Это уже закончилось. Вы просто забыли, что произошел вот исторический, колесико истории прокрутилось. Закончилось. Проект выполнен, реализован. Цветная революция на Украине победила. Сейчас следующий вариант привязки – это Белоруссия. Потому что там действительно вот сейчас уже действуют не, уже, уже не только американцы там, или европейцы. Я имею в виду Западная Европа, но ну, новые, те, которые э, формируя, сформировали тот же самый Люблинский треугольник недооценивать, который я бы не стал, это Польша, Литва, и э, туда втягивается стремительно Украина. Вот что происходит сейчас у нас на э, западных границах, формируется, в общем-то, такой, э, ну, наверное, это не аналог, его нельзя назвать аналог, но в свое время был у нас такой э, Гуам, но ну, он как бы не, не сложился. Но сейчас, в принципе, изменились времена, произошло, прошло 12 лет. Польша усилилась серьезно. Но давайте хотя бы чисто в экономическом, по, по экономическим показателям 38-миллионная Польша, одну треть ВВП как от Российской Федерации. Не впечатляет, у Литвы примерно столько же, сколько у Беларуси. Вопрос даже не в цифрах. Деньги – это второе. ну, Может быть, какая-то фоновая вещь. Но я вам скажу, вам скажу так, что по большому счету если сейчас мы не предпримем активные шаги, что не привлечем людей, которые реально занимаются, хотят понимать эту ситуацию, отсечем бизнес. Я еще раз скажу, я может быть очень неприятную вещь сейчас скажу в эфире, что позиция бизнеса во многих отношениях это провальная вещь. Бизнес должен заниматься бизнесом, а не политикой. Понимаете, у нас много проблем было, еще раз говорю, что можно сколь угодно ругать Александра Григорьевича, но для того, чтобы его не ругать, нужно самим вести себя соответствующим образом на территорию, куда вы хотите зайти. И так делают американцы, британцы, у каждого свои пути. Я считаю, что политика, это МИД, бизнес наш, какая-то должна быть совместная стратегия. Какие-то совместные действия. Но прежде всего, если бизнес хочет себя хорошо чувствовать в другой стране, ну, значит, работайте в гуманитарных программах. Это же, ребята, будет значительно дешевле стоить. Это называется социальная ответственность бизнеса на территориях, куда вы хотите зайти. Уважительно относитесь к культуре, к культуре и традициям людей, которые там живут, раз уже сложилось, что мы живем в разных государствах, и тогда вас будут встречать с цветами, и не нужно платить, тратить миллиарды долларов на то, чтобы потом решать свои экономические ошибки и провалы, которые закрывается страна, вводится эмбарго и так далее. Это очевидная вещь. Поэтому я считаю, что сейчас нужно очень хорошо взвесить причины того, почему мы допустили до этой ситуации. Ведь задача иногда, ну знаете, мудрые, умные люди делают все, чтобы эта проблема не возникла. Мы понимали, что такие риски существуют в Беларуси, об этом говорили. В России есть достаточно большое количество людей, которые реально хорошо соображают, понимают, видят эту ситуацию. Я что, один такие вещи вам говорю? Но значит, если мы видели и говорили, что возможны риски такого варианта развития событий, почему мы это не предотвратили? Но если уже случилась эта проблема, значит, нужно понимать, что мы сделали не так в этой ситуации. Еще раз говорю: ругать сейчас Александра Григорьевича там, за Беларусь, э, за э, то, что вытесняется русский язык, еще что-то можно сколько угодно. Но что мы должны сделать для того, чтобы этого не случилось. Анна? Так Я сейчас не... мы
1: обязательно об этом поговорим. Мы обязаны об этом поговорить, успеть в рамках нашей программы. Просто сообщение. Очень много интересных пришло. Из Беларуси, вот, например. Анна в Беларуси 70% против Лукашенко и 90% за русский язык. Шушкевич первый предатель нашей страны и СССР. А кем он был? Первый секретарь БСССР.
0: Ну, абсолютно. Я же вам еще раз говорю, что я, видите, но я при этом понимаю, что меня слушают Белоруссии. Беларуси. Я несу ответственность за то, что я говорю в эфире. Поэтому я дважды подумаю, прежде чем буду говорить относительно Александра о ситуации, которая складывается в Беларуси. Я еще раз говорю, все очень нелинейно. Ведь те люди, которые вышли на протесты против тех ребят, которые там, ну, представляют вот, бело-красно-белый флаг, другие, ведь есть люди, действительно хотят и русский язык, нормальных отношений с Российской Федерацией. Но понимаете, там же все очень, очень сложно, очень нелинейно. Я же в Беларуси не единожды был, ребята приглашали на различные мероприятия. Там интересное, сильное экспертное сообщество, там полно меняемых людей. Скажите, Анна, мы много знали о наших каких-то совместных политических, гуманитарных проектах? Раз мы совместное государство, раз мы союзное государство, почему у нас не было какого-то пансловистского проекта? Я вошел в эфире вот там несколько...
1: Да, мы с вами вопрос. обсуждали этот вопрос, и это справедливые вопросы, согласна абсолютно. Это а, правда, да. мы ничего не слышали и не знаем ни о каких совместных проектах.
0: Абсолютно, мы не называли вещи, вот мы не проявили достаточного внимания. А что, это стоит очень дешево и ценится очень дорого, внимание к людям которые вас не сдавали в очень тяжелые годы. Но ведь это же правда. Я же говорю, сколько угодно можно давать, скажем, критиковать белорусскую власть. Я еще раз говорю, все очень нелинейно в Беларуси. Но есть огромное количество людей, есть общество, которое не хочет этого разрушения, которое не хочет, я вам, вот белорусы, если меня слышат, что не хотят такого же, ну, такой же ситуации, что случилось на Украине, такой катастрофы национальной, где миллионы людей стали мигрантами где миллионы, что разрушили промышленность, деиндустриализация страны за 6 лет случилась на Украине. Мы людей сколько потеряли живых. Мы находимся в войне. В войне каждый день русские и украинцы тратят ресурсы в виде человеческих жизней. Это невероятно невосполнимый ресурс. Экономика, война, все происходит сейчас. Мы сейчас пытаемся только, подчеркиваю, сейчас пока ну, я не вижу никакого прообраза. Я вижу то, что сейчас Блицкрик просто в Беларуси не состоялся. Не случилась другая ситуация. Будут тогда мотать страну. Будут не мытьем, так катанием взламывать ситуацию. В задачи спрашиваются, что мы хотим получить в итоге. Анна, задать простые вопросы. Я больше 30 лет в профессии. Вот хорошо поставленный вопрос, это 50% ответа. Если у нас сейчас, вот посмотрите, почему я делаю вывод, что у нас не было понимания в России относительно того, что происходит в Беларуси. Несколько позиций, взаимоисключающих. Первая из них, что это виноват во всем Александр Григорьевич? о том, что виноват в этом во всем Запад, в третьем, что, скажем, мы там не учли какие-то вопросы, что есть еще какие-то люди, которые готовы там выступать за прорусский проект, то чего нет по определению. Вам еще аргументов назвать, сколько там было, и вещи порой взаимоисключающие. И вот и все. Вот вам ответ на вопрос. Если у нас нет общего понимания, если у нас раздрай относительно того, что происходит в стране сейчас,
1: ну вот смотрите, получается, по вашей мысли, вы фактически призываете так вот держаться за Лукашенко, а надо ведь держаться все-таки за белорусский народ. Вот назовите три шага: что мы должны сделать.
0: Анна, я вот честно говоря, сейчас прокрутил в голове быстро. Но все, что я сказал относительно Александра Григорьевича, я просто проявил уважение. Как бы не было он легитимный глава. И независимо от того, кто его любит, кто не любит, я сейчас я этого не делал в отношении даже украинской власти, если вы запомнили. Я не предлагаю держаться за него, я предлагаю взвесить обстоятельства, потому что его, по большому счету, после 9 числа большинство в России уже списали, что я разве был неправ? Сейчас отыгрывают назад. Где я был неправ? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, в общем, здесь, да, согласна с вами, есть здравое зерно.
0: Мозги, наконец, не думайте на полдня вперед, что сказали оппозиционеры. Начинайте включать свои мозги. Я имею в виду те люди, которые имеют отношение к принятию политических решений. Но
1: давайте Нет? тогда к сути вопроса перейдем, потому что уже немного времени остается до да. конца программы. Вот о стратегии и о необходимых шагах. Вот ситуацию мы сейчас обсудили более-менее. А что следовало бы сделать и какие шаги предпринять для того, чтобы выправить ситуацию?
0: Я там размышляю уже достаточно давно. И хочу сказать первое. Первое. Если мы имеем ресурсы в рамках союзного государства, мы должны понимать, что мы можем делать друг с другом на паритетной основе. Значит, это совместная комиссия, комитет, как хотите называть, из тех людей, кто работает, чтобы не создавать какие-то дополнительные структуры. Потому что у нас только и создаются структуры, которые ни хрена не делают. Но здесь ситуация, где у нас есть проблемы в экономике. Что нам нужно сделать первое? Пути решения, выхода из кризиса. У нас есть проблемы там в нефтянке. Да, что нам нужно для этого сделать с белорусской, с русской стороны. Дальше. У нас есть политические стыковки. Что нам нужно сделать? Первое, второе, третье. И самое главное, чтобы было, это вот этот диалог, который в рамках политических, политического взаимодействия. То, на мой взгляд, и туда вовлекать именно представителей экспертной среды, общественности, люди, которые не понаслышке знают, что делать, и максимально отсечь чиновников. Если мы говорим о бизнесе, к бизнесу уважительно нужно в России относиться. Но есть вещи, которые, за которые бизнес должен нести ответственность. Именно называется социальная ответственность бизнеса. Еще бы позиция и поведение бизнеса крупного особенно в другой стране с мидом с другими представителями что если мы видим проблемы есть если вполне может быть справедливые российского бизнеса в беларуси значит собираются ли ребята в закрытом режиме решают вопросы чтобы не давало предметам инсинуации каких-то дополнений и чего-то и самое главное чего не нужно делать уже как бы показал опыт украины 21 февраля 2014 года но не видите как минимум посредников запада вот я еще раз говорю, разбираю, мы должны сами по возможности решить эту задачу. У нас пока для этого есть ресурсы и время оценить масштаб проблемы. И решение, еще раз говорю, совместный политический проект, Совместная комиссия, которая снимает вопросы, подчеркиваю, в закрытом режиме, потом выдает на гора консенсусное решение с белорусской и с российской стороны. Что мы сделали, что мы должны сделать? С уважительным отношением к белорусскому и русскому бизнесу. Только так. И максимально ответственные люди стоят с другой стороны. Есть это под эгидой президентов двух стран. Только так будет решаться задача. Я вам еще там назову ряд вопросов, но я думаю, это не для эфира, как бы я видел. С другой стороны, если бы мы понимали ситуацию, как на Украине было в свое время, я бы провел социологию по стране, разных, по разным территориям, как они видят ситуацию в стране, что это, без этого никак, все работают так, потому что инструмент, которым я обладаю, я работал, я понимаю, что такое экстремальная социология, это опора любого режима, подчеркиваю, любого режима. Мы должны получить четкие знания оценка социальной ситуации в стране. Вот тогда мы можем двинуться, да, и какое-то консенсусное решение по оценке. Еще раз говорю, это не такие сложные шаги, это просто надо научиться включать мозги и думать на опережение. И еще самая главная задача, которая, задача номер один, которая вне рамок любых, это работа с молодежью. Это работа с теми ребятами молодыми, чтобы мы избежали той ситуации, когда молодые люди начинают быть противниками собственной страны, собственного государства, собственных руководителей. В этом есть большая системная ошибка. Это коснулось и Украины, и России, и Белоруссии в том числе. Вот я считаю, работа с молодежью, чтобы они понимали, что мы можем сколько угодно критиковать свою страну изнутри, но как только какая-то внешняя угроза, мы любого противника порвем на фашистский крест. Вот я полагаю, что вот этот общественный консенсус, вот этот диалог власти и общества, это ключевая задача, которая может быть. То есть есть политическое решение президентов. Но для этого должны быть майоры, прапорщики, лейтенанты, которые в окопах будут решать, имеется в виду информационно-идеологические борьбы, решать вопросы, которые нужны. Вот этих людей хронически не хватает в стране. Потому что те люди, которые решают задачи, которые говорят с людьми, которые, вот, знаете, которые ведут этот диалог общественный, которые болеют за свою страну, которые не хотят ей вреда. Это банальные вещи, но которые, к сожалению, на сегодняшний день не делаются.
1: Но Я бы еще вот что добавила. Все-таки вот нельзя уйти от одной простой и банальной истины. У любого крупного государства есть существует территория влияния. Иначе просто не бывает никак. И в современном мире, вот, например, Соединенные Штаты Америки, они не стесняются заявлять о том, что у них существует территория влияния. И если вдруг имеет кто-то смелость на эту территорию зайти, то они довольно жестко отвечают. Мы должны, наконец, признать что у нас у россии тоже существует своя территория влияния может быть надо уже перестать кокетничать относительно того что постсоветское пространство это все независимое государство что соответствует действительности но мы же из этого какой следующий делаем вывод? Ни в коем случае, никаким образом мы не должны думать о том, что у них там внутри происходит, и, и не дай бог каким-то образом там комментировать вмешиваться и так далее. Но, друзья, это территория нашего влияния, это наши границы, это нас напрямую касается, это вопрос нашей безопасности. И потом существуют же мягкие инструменты взаимодействия. А именно так, кстати говоря, как действуют американцы. У них многочисленные НКО, программы, по демократизации и так далее и тому подобное. Мы где-нибудь работаем, а, вот даже с той же самой молодежью, на предмет создания а, каких-то а, организаций, политических движений, партий и так далее, чтобы они были ориентированы пророссийские. Да нет, вы знаете о таком? Слышали, Евгений?
0: Нет, конечно. То есть, Анна, вы по большому счету поддержали меня вот, э, тем, что сказали. Я скажу вам больше, что вопрос мягкой силы у нас ее просто по факту нет. Но
1: просто внутренняя политика этих государств – это наш вопрос тоже. Разве Слушайте, не
0: так? Слушайте, это так. Но дело в том, что здесь мы на постсоветском пространстве получили сейчас кругом зоны напряжения. Армения, Азербайджан, ну, с Арменией Грузия. Украина, Прибалтика, Белоруссия, Казахстан. Назовите мне страны, где у нас нет проблем на постсоветском пространстве. У нас везде проблемы. Потому что ключевое слово, о котором я говорил у вас, и мы с вами здесь абсолютно солидарны, у нас не было стратегии на постсоветском пространстве. И дело не во влиянии. Дело в том, что мы столетиями здесь жили вместе. Это наша земля но на самом деле... Бородить это... парадигма
1: мышления другая была, да? Но мы должны заканчивать уже с вами, Евгений. Я, кстати, еще вот на что бы обратила внимание. У нас есть дипломатия, хотелось бы, чтобы было больше внешней политики, потому что порой у нас дипломатия внешнюю политику заменяет собой.
0: Ну, знаете, у нас много чего заменяет собой. Я вообще сейчас буду говорить, что я ругаюсь сейчас и МИД наш. Ну, слушайте, людей раздражает. Я еще раз говорю, поверьте мне, я многих, многое могу сказать относительно того, что есть большой запрос на очень Д большие
1: Должны уже заканчивать. Евгений Капатько социолог, был с нами сегодня в студии. Спасибо большое. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера.